0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空划起 Google 危基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。危基百科分享每个个案，都是经由将案件当事人或客户取得同意及书面授权后，才开始制作。我们的一个个案呢、啊，都会先用文字档打好进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心哦。前一阵子啊，呃，儿子刚完成了期中考，分数其实不如人意啊。所谓的不如人意啊，是不如他的意啊。因为对于一个从小就不喜欢学习的我，其实我对考试是充满厌恶的、哦。我的那个年代啊，分数是重要指标，也是有分班。我真前有做过，我国中被霸凌的事，对吧？所以只要成绩好，做什么都可以。老师对我们这群落后者，除了惩罚，就是外带言语上的奚落。更不要说家里人会拿彼此的小孩成绩来比较。我的母亲啊，总是以我的成绩为耻哦。我记得那个时候啊，我的父亲啊，总是会摸着我的头，要我加油。我有的时候啊，就会想。也许是父亲那个时候的爱啊，让我度过了那段黑暗期。所以看着儿子失落的眼神，我只是摸摸他的头。我是这么说的：我说你如果想进步，没关系，我们可以去找家教老师讨论，先看错的地方是因为不小心，还是真的不会，一步一步的去调整。我不在乎成绩，因为分数对我来说就是个参考。你要学的不是让分数好看，你要学的是怎么跟挫折共处，并且重新出发，往你设定的目标走啊。说穿的国小成绩。啊，甚至是以后在校成绩跟以后往后的人生是不是有直接的关系？我只能说那是未必，因为像我们这个行业跟学历并不会有一定的关系哦。解决问题的思维啊与方法，其实学校真的没有教，只是说我们在工作之余，其实就是一直在学习新知。所以儿子他的人生要由他自己来决定，我们就是陪在他的身边，找出方向，不用比较，不用恐惧，不用失落，因为往后的人生充满了挑战的地方还多的是呢。而且很多问题不是你会念书就可以解决的吧？我抱了抱儿子，还买了个玩具给他，就让他安稳的度过这个难受的阶段吧。我常讲人生不会全能，你想要什么都会，那就是你什么都不会。人生是因为不完美才会有意思，所以与其在面追求完美全能的假象，你不如坦诚面对自己不足的地方，有缘就慢慢的改善。人生大部分的时间是属于渐进式的，的确有天才可以爆冲，但相信我，那个天才不会是你，也不会是我哦。讲到资优，前一集我有讲过成功经验是否可以复制的观念，我记得是在第一百六十七集，各位可以回去听听看啊、哦。我今天要讲的个案啊，跟一个资优生有关，在校成绩优异，单位工作出色，仕途发展顺利，但为什么为什么会成为一个家暴的受害者呢？我们今天来谈谈 ACE 案例 ，ACE，ACE Ace, 中文就是王牌的意思哦。ACE 啊，从小到大成绩优异，反正啊，就是跟最近很多人讨论的匪桃匪差不多、哦。我之所以会接到这个案例，是因为一盘水饺啊啊！一盘水饺是什么意思 h e n c e 你也差不多一点，不要在那边打哑谜哦。其实事情是这样的，我那一天啊在馆子里吃饭，因为差不多是下午五点多，那个时候其实人没有很多啊。我啊是一个吃东西很快的人，而且啊从早忙到晚都没有吃，所以我点了一堆东西来吃。店其实不大，但因为我点的东西很多，所以我就做了店里面的一张四人桌、哦。我看着时间，我在计算一件事，那就是我得吃快一点。因为我不想让老板呢、啊，待会陷入一个为难的状况。那个状况就是，哎，为什么他一个人可以坐那么大的位置？这种事情，我想大家都有见过吧？虽然我点了很多菜，但不见得每一个人都可以理性的看待。再来，这是一间小吃店，老板靠的就是既有老主顾，及翻桌率在维持生意。我不想因为这样而影响老板的生意。这种思维啊，是我行走社会多年的心法之一，尽可能的不替他他人带来困扰。因为小吃店啊，不是餐厅嘛？餐厅的菜基本上制成都会比较久，所以我点的菜多，那么对餐厅来说就是一個有利润的服务，所以我做大胃可行的。关于去吃什么地方，呃，要点什么菜，将来我也会在后续的案例中与各位分享哦。所以我不但吃很快，而且我会主动的收拾完，呃，碗盘碟子，为的就是清出桌上的位置，好让后续来的客人可以跟我并桌嘛。而我就是在这个时候遇上了 Ace 与他的呃男友吧。先生，我可以跟你并桌吗？一个怯生生的声音哦。我抬头一看，我见一名女子，她的神情很惊慌，她的背后站着一个男子，神情很不耐烦，然后口中一直念念有词。正常来说啊，你在公开场合你要跟人家并桌，讲白一点，就是有求于我嘛。那一般的礼仪你也要维持一下。可是女子的惊慌，男子的无礼，这让我不禁好奇这两个人是怎么回事哦。好了没有啊？女子听到后面的男友讲了这句话，头就缩了一下，这是一个很典型的恐惧的反应。接下来，男子直接出手去推我眼前这名女子，女子惊叫一声，往我这边倒了过来。这个推不是随意的推，这个推是很用力的推。我侧身用肩部顶住这位小姐的身躯，接着这名男子就骂骂咧咧的往前啊，要来抓这名女子哦。这个时候，老板在旁边啊，就直接把这个男子啊推了过去，就把他挡了下来，而且请他立马就是出去，否则他就要报警哦。这个时候啊，其实呃，开始排队来买晚餐的客人就多了。看来这个老板人缘不错，这个时候就有几个客人进来啊，要直接把这个男的嫁出去。你们不要碰我啊，我他妈的是警察，再碰我试试。哎呦，原来是警察，但没多久我又听到他在外面鬼鬼叫说他是法官。嗯，这个可以身兼警察及法官的工作，我必须说连我都没听过，所以有很大一定的程度这家话我是在扯淡。我这个时候我看了这个女孩子的手腕，我发现有很多的淤青及伤痕。我确定一件事，那就是这名男子是惯性的施暴者，而这名女子有可能是受害者。但我没有说什么，因为这并不关我的事啊。h e n c e 你不是常说要帮助别人吗？怎么遇到这种事情就怂了？这不是怂。第一个，我们并不确定这两个人是什么关系，所以我不知道这个伤痕是一次性的伤痕还是累积性的伤痕。再来，刚刚这名男子的确推了这名女子，但这个推并没有给女子带来即刻实质的伤痕，所以也很难认定她现在就是暴力的受害者。最后，这名女子是否会想要指认这名男子，也没有个确定的迹象，所以我得要看一下这名女子的状况，才有办法决定是否伸出援手。外面那个男人啊，依然依旧这边不依不挠，在外面鬼吼鬼叫。老板报警了，警察还没来之前啊，这名男的、啊、就在外面啊，被外面的客人啊给围殴了。这只能说啊，人啊有的时候是做时间欠打、啊。警察来的时候啊，男子已经是被众人按在地上，看来是吃了不少苦头、啊但还好，小吃店有监视器，再加上众人的指认，这名男子难逃攻击女子的罪名。但我发现这名女子抖得非常厉害，于是我便跟警察说：“我说，哎、欸，我先陪她去就医，结束后我再陪她去警局。顺便啊，我打通电话给我一位律师朋友，让他先去警察局等着，反正要怎么处理就怎么处理嘛。”啊，这个个案的对话就在就是我在陪这名女子去医院检查以及去警察局前的对话。我先是请老板上碗热汤给这个小姐。然后笑笑跟他说：“你慢慢来，我等你哦。”让我意外的是，这小姐喝汤的样子，感觉就是一个有受过高等教育的人。怎么说呢？她先是用纸巾把桌上擦了一遍，接下来就是慢慢的喝她前面的这碗汤。我看得出她的心情还没有平静。但一个人能在情绪起伏的时候，仍然维持自己的仪态谈吐，这是一定有经过训练的，不是家庭教育，那么就是职场上有受过很好的训练。她喝完汤有点不好意思问我说：“大哥，我没有。”吃饱，我可不可以再点别的东西？我的钱都在他身上，我身上没有半毛钱。我点点头说：“没问题啊，想吃什么就尽量点哦。”四十分钟后，我们就到医院。不过我有先见之明，所以啊，我先让律师朋友啊到医院等我。为什么呢？这说到底还是跟我的长相有关哦。大多数认识我的人其实是这几年，但十多年前啊，我跟现在的我其实有一段非常大的差距。现在认识我的人就说：“哎呀，我是个外表阳刚、不苟言笑的人。”但十几年前的我可是杀气很重，而且是满脸横肉啊！我要不是这些年有运动啊，这天天被警察临检，我都觉得很正常。所以，一个满脸横肉的男人，再搭配上一个满身是伤的女人，到了急诊室，请问会发生什么事啊？干我们这一行啊，不相信巧合与奇迹，所有的事情都得放在心中推演数遍才可以。所以，多年下来，我们的思维与反应真的会跟别人不一样。好一点的会说我们失去缜密，难听一点就说：哎呀，你们是有被迫害妄想症你啊！各位各位，还是那句话，莫惊他人苦啊，别劝人大度。小弟我这些年啊，被警察拦下来问话的次数啊，哎呀，超级多啊。光是身份证拿出来就不到几次。我当然知道我可以拒绝警察的要求，但我总觉得配合警察工作啊，其实也是一个公民应尽的义务啊。只是每次我拿出来，旁边路人啊，都会投以异样的眼光。我看了看，只能摇摇头，苦笑，因为长成这样，我也没办法，天生如此。所以下次各位如果走在马路上看见一个凶神恶煞被领捡时，搞不好就是 Hans 哦，记得跟我打招呼哎。有时候啊，我们会因为一些先天条件引发他人的注意。各位还记得几年前震惊社会的正捷杀人案,案吧？那一阵子，我每星期只要搭捷运，都会被住警关心及盘查。我从来都没有不配合，我是不开心，因为我长得丑，那是天注定啊。但你还是要让警察去做他们该做的工作，不是吗？我讲这一段提醒大家，不要过分的强调自身的感受，然后你就用自身的感受来建立你与他人互动的规则。当然，我不是要大家逆来顺受，兼忍气吞声。真的越线，那也不用客气。只是这个世上人与人之间的互动其实是多变的，凡事别把自己看太重，一点意义都没有，而且还会增加自己出事的几率哦。提醒大家。因为没有健保卡，也没有身份证，所以在律师的协助下 ，Ace 还是顺利的去做了验伤。带着相关的文件、啊、我们的下一站就是要去警局。但要去之前，我特意让律师先去警局 stand by， 因为一个长期受到暴力对待的人，不太可能有那个胆量，敢去跟警察，呃，和对方对峙。那个心理压力，其实不会是外界人可以理解的。所以啊，我们就在医院的楼下地下室找了一间咖啡厅，喘气，一是喘息休息，二我想知道他的真实想法。一开始 Ace 不知道为什么我们要坐在这里，但在经过我的说明后，他点点头表示理解，而且说出了他的故事。Ace 家庭背景不错，父母是教授，本人啊是国外的博士毕业，高考通过，目前在政府单位服务，是一个部门的领导，单位就容我保密，但只能说那不是常人可以进的单位。因此，眼前的这位小姐家世背景优秀，学业成绩很好，工作成就不差。但当我还在想的时候 ，Ais 就说她现在是跟男友同居，因为啊，这段关系啊，那家人都不认同，跟家人算是已经撕破脸了。在她眼里，男友就是她的一切，所以她愿意做任何事情，包含出租金啊、给生活费啊、让男友管钱啊。但直到半年前，男友开始对她暴力相向的时候，她才发现眼前的这个男人不是她心中的那个白马王子哦。我在前一集，也就是第一百六十七集讲到啃老族的时候，我有说过，我对于他人都算是宽容，因为人啊，不做错事不可能，不做坏事也不太可能，所以这过我不知道见识到多少人性的极端哦。但我始终相信，一个巴掌拍不响，意思是做错事的成因不会是一个人，做坏事的成因也不会只有你一个人。哎呦，拜托 hands， 你今天打好多哑谜哦，听不懂哦、啊。好，不要急，我的意思其实是我问了 AS 几个问题，当答案出来的时候，其实我便有解决他问题的方法。第一个问题，你谈过几次恋爱啊？人生第一次。第二个问题，你是不是怀孕了？目前第三周。第三个问题，有别人知情吗？没有人知道。第四个问题，你有打算怎么办吗？边走边盘算吧。第五个问题，想不想走下去？我也没想法。好，讲到这里哦。我先提醒大家，我上去日本出差不是有一周没有更新吗？所以今天我们一次上架第一百六十八集跟第一百六十九集。我说过我会补给大家的，正好这个个案的篇幅也得要两集才讲得完，所以待会大家听完这一集后，再等个五分钟便可以收听下一集，因为上架的时间我刻意的间隔了五分钟。问问题如果精准的话，我们是可以了解当事人的状态与想法的，而就因为这五个问题，让我知道了 Ace 其实就。是一个人生胜利组走进了人生困局组里面，这是什么意思呢？一切都等待待会要上架的下一集再做揭晓。感谢各位聆听，听完之后有任有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周都有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。这次感谢大家，我们待会再见，拜拜。